0: Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse radio- en kleurentelevisie. Goedendag beste luisteraars en welkom bij Brasserie Brabant, een podcast van de Brabantse radio- en kleurentelevisie. Ik ben een van de vaste stamgasten, Christophe van Dijk. En met mij is nog een andere stamgast, Rudiger Wouters. Dag Rudiger. Hey Christophe. Vandaag hebben we natuurlijk weer een geweldig onderwerp. Het misschien niet zo gekende onderwerp, maar daarom niet zo onbelangrijk onderwerp. We hebben het vandaag namelijk over de slag van Turnhout En daarvoor hebben wij een gast die daar alles over weet. Francis Stijnen, dag. Hey, hallo, dag. Eén goede dag, avond. Dag, meneer Stijnen. Hey, dag, Gerdiger en Chrisan. Voor de luisteraars kan u zich misschien even voorstellen.
1: Ja, dat kan ik zeker doen. Ik ben uh, Francis en Ik ben eigenlijk van uh, opleiding Historicus. Ik heb aan de Universiteit van Leuven gestudeerd, maar dat is al heel lang geleden. Dat is van de jaren 80 van de vorige eeuw.
2: Mm
1: -hmm. uh, ondertussen uh, ben ik gepen uh, in de stad Turnhout al sinds 1996. Uh, ik ben ook een periode burgemeester van Turnhout uh, geweest. En, uh, mijn opleiding is nu een beetje mijn hobby. Hè? Dus ja. ik ben een beetje uh, met geschiedenis bezig uh, in de vrije tijd. Uh, want ja, die job van schepen in Turnhout, dat vormt toch wel het grootste deel van mijn tijd op, ik ben schepen van Financiën. Is ja. dus op dit moment heel druk, want we zijn het budget voor volgend jaar proberen rond te krijgen, dus uh, dat zal ja, ja,
0: een ja. moeilijk Ja, en misschien over het onderwerp uh, waar we het over gaan hebben, de slag van Turnhout. Wat was dat ja. juist?
1: Ja, klopt. Dat is eigenlijk een, een heel belangrijke gebeurtenis in de, de geschiedenis van Brabant en van, van België in zijn totaliteit. Uh, men noemt dat uh, eigenlijk het begin van de, de Brabantse omwenteling. Mm -hmm. Maar je zal even goed kunnen zeggen de eerste Belgische revolutie. Want uh, het heeft er eigenlijk toe geleid dat in dat jaar, 1789, uh, de, ja, de Vlaanderen, hè, wat toen bestond het huidige Vlaanderen, wat bestond uit een aantal staten, waaronder Brabant die daar de leiding had. Uh, zich onafhankelijk hebben verklaard van de, de Oostenrijkers. Uh, dat ja. heeft elf maanden geduurd. En uh, dat is toch wel, ja, laten we zeggen, de eerste keer dat uh, België onafhankelijk was.
2: Ja. Om, om een beetje een beeld te krijgen, je hebt het over en Vlaanderen, en Brabant, en Limburg?
1: Ja, ja het ging eigenlijk en, en het, over. En
2: het, en het ja. Brabant is het hele Brabant, met Noord-Brabant erbij. Nee, nee, nee.
1: Uh, dus uh, de, de Noordelijke Nederlanders hadden zich al vroeger afgescheiden, in de, in de 16e eeuw. Hè. Dus ze hadden ja. natuurlijk provincies, uh, Noord-Brabant, de huidige provincie Noord-Brabant. We hoorden mm -hmm. al tot, uh, tot Nederland, Breda en dergelijke. Uh, de Zuidelijke Nederlanden, dat waren eigenlijk ja, elf uh, graafschappen, hertogdommen. Uh, dat was onder andere Vlaanderen, dat was Brabant, dat was de Namen, dat was de Luxemburg, Henegouwen, uh, West-Vlaanderen... Uh, dus het waren ook totaal elf. Uh, wel moet je weten dat uh, je had ook nog het uh, Prinsbisdom Luik, dat daar niet toe behoorde, dat eigenlijk uh, onafhankelijk was. Maar het waren dus wel uh, elf, uh, laten we zeggen, onafhankelijke of herbedommen graafschappen die onder de heerschappij zaten van Oostenrijk, dus in het grote Oostenrijkse rijk, hè, dat zich uitstrekte tot Hongarije, uh, Kroatië, het huidige Tsjechië en dergelijke meer, maar wat eigenlijk de zuidelijke Nederland ook uh, toe behoorden En die werden bestuurd uh, vanuit Wenen en Keizer uh, keider op dat moment was Jozef II.
0: Ja, en hoe is dat dan? Ja, de, de keizer inderdaad. van het Oostenrijkse Rijk. Ja. Ja. En hoe is dan die, die opstand eigenlijk begonnen? Is daar een aanleiding voor geweest? Is ja. dat langzaam gegroeid of is dat echt van de ene dag op de andere?
1: Dat is eigenlijk vrij snel gegroeid. Je moet het natuurlijk wat bekijken in de context van dat moment dat ik 1789 zeg. Dan denken de meesten natuurlijk aan de Franse Revolutie, want dat was inderdaad ook hetzelfde jaar. Dus het was een periode dat er heel wat revoluties en opstanden waren in Europa. De meeste was ingegeven door het gedachtegoed van, van de verlichting. Eigenlijk alles moest vernieuwen, alles moest anders georganiseerd worden. Het was in dat tijdskader. En Jozef II, die in 1780 keizer geworden was van heel dat Oostenrijkse Rijk, opvolger van Maria Theresia, die een heel gematigd beleid had. Nu, die keizer Jozef II, die was eigenlijk ja, ingegeven door die vernieuwde ideeën. Uh, men noemde hem een verlicht despoot, hè, dus met heel veel nieuwe uh, ideeën. Maar ook wel een despoot, hè, dus eigenlijk uh, echt de macht was centraliseren. En die heeft eigenlijk tussen uh, 1780 en 1789 heel wat maatregelen genomen. Uh, die invloed hadden op de kerk, die invloed hadden op de adel, die invloed hadden zelfs de gewone man. Uh, waardoor dat eigenlijk er heel veel ongenoegen groeide in onze regio... Zowel vanuit de kerk als van de adel, maar geleidelijk ook door het uh, brede publiek. En dat heeft er aanleiding toe gegeven dat er een, ja, een brede opstand ontstaan is. En uh, de eerste slag die er dan geleverd is uh, tegen de Oostenrijkse troepen, dat was een turnout. En die werd gewonnen door die troepen. En op die manier was dat eigenlijk de start van die Brabantse omwenteling. En dat, dat dan leidt die...
2: tot onafhankelijkheid. De die fameuze van der Mersch. Ja, klopt. Daar gaan Inderdaad. we het nog hebben, maar ik wou. Kom... Ja even nog een vraag stellen ja. is dat dan een soort behoudsgezinde reflex ja, vanuit klopt. Brabant van, want wij, we hebben al een aflevering gehad over het charter van Kortenberg ja. en daarin worden bepaalde vrijheden afgedwongen van de hertog en die gaan verder in de blijde inkomsten ja. Ja. en dan denk ik zoiets dat leeft onder een bevolking geveranderd, een, een cultuur in een volk zomaar niet hè? en dus dan nee. komt die keizer af met vernieuwingen want ook bij de Fransen is er een boerenkrijger en die komt ook uit het noorden.
1: Ja, ja, het is inderdaad eigenlijk een, een conservatieve reflex. Hè? Want uh, uiteindelijk, als we zien, de hervormingen die Joseph II wou doordrukken, ja, die zijn later met Napoleon toch gekomen. Hè? Dus uh, de hervorming van het land uh, in Kruidsen noemde hij dat dan. Later bij Napoleon waren dat departementen. Uh, de rechtspraak op een hele andere lees gekooid. Die, die schepenbanken werden afgeschaft. Er kwam een, uh, uh, ja, eigenlijk een echte rechtbank die georganiseerd was. Uh, de kerk... Hè, uh, contemplatieve kloosterordels werden afgeschaft. Uh, je had uh, dan ook het gegeven dat het, ja, de seminaries onder controle kwamen van, van de keizer. En inderdaad, die, die voorrechten van de Staten die in de Blijde Inkomst omschreven waren, ja, die, die gingen ook afschappen. Dus het was effectief een, een conservatieve reflex. Men wou terug naar... Ja, De oude gewoontes, de oude traditie uh, En het is ja, vooral eigenlijk de kerk die daar het voortouw in, in genomen heeft. En die toch wel van op de kansel uh, eigenlijk de bevolking ertoe aangespoord heeft om hier tegen in, in verzet te komen. Zelfs de aartsbisschop, uh, Frankenberg, hè, die op die moment aartsbisschop was, heeft daar heel sterk de leiding in genomen. Vooral met dat afschrijven van die seminaries. Maar als we dan ook gingen zeggen ja, dat de kermissen allemaal op één dag moesten plaatsvinden in heel Vlaanderen, ja, dat, is, dat was niet
2: plezant. Hè? Ja, maar dat is gek. Want ook, uh, sorry dat ik die link leg, maar in de tijd van Breugel was er ja. ook al een, een keizer die de kermissen op één dag wilde hebben, waardoor uh, Breugel een prent tekent, de, de kermis van Hoboken, waarin drie kermissen die normaal in het jaar gebeuren... de, de de, de lente, de herfstkermis en de schieting in de zomer staan op die print op één print uh, samengevoegd. Hè. Ook daar was al opstaan tegen dat. <laughs> Ze feesten graag en komen niet, ja,
0: kom niet aan onze handen? kermis.
1: Nee, nee, voilà, voilà, voilà. En ook rond de en zo. Allee, allemaal van die gelegenheden dat de mensen nog eens bijeenkwamen en, en ook iets konden vieren, daar, daar greep hij op in. En dat was natuurlijk het, uh, het had tot gevolg dat uh, je ja, een brede opstand kreeg. Als het alleen maar uh, het afschaffen van de privilege van de adel geweest was, of ook een stukje van de kerk, dan was dat uh, denk ik niet zo kunnen uitgroeien tot een brede volksopstand. Maar uh, ja, daar ging hij dus ook aan raken. En uh, op die manier was het echt een, uh, ja, een breed gedragen revolutie
0: eigenlijk, ja. ja. En, sorry, doe maar... Uh, ja, en ik, ik heb eens uh, gelezen dat er iets... Aan, dat we ook, uh, een paar dagen voor de slag van Turnhout het manifest van het volk van Brabant, ja. en dat we eigenlijk iets van een twee stromingen hadden in die ja. opstand. Ah, de vonkisten ja. en de... En De andere ja. ontgooid me nu eventjes. Ja, de stad is er. Ik weet er
2: niets, maar. Ja, 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 Daarvoor ben ja, jij ja, erbij. Ja, oké, ja, ja, ja. oké. Okay,
1: okay. Nee, uh, dat klopt. Je had dus eigenlijk uh, twee strekkingen. Uh, Laten we zeggen, de, de conservatieven, die, die geleid werden door Hendrik van der Noot, dat was een Brussel uh, advocaat. Uh, en ook door uh, kanunik van Heupe, dat was een kanunik uh, van de Onze Lieve Vrouw Kathedraal van Antwerpen. Uh, die ook wel wat aangestuurd werd door de toenmalige bischop daar, dat was. Deel is. Uh, maar het waren die twee personen, uh, Kanunik van Eupen en uh, Hendrik van der Noot, die de, uh, laten we zeggen de conservatieve vleugel vormden. Dat was uh, de statisten, zoals dus, ze noemen, de ja. tegenwoordigers van de staten. Maar dan had je ook de progressieven, hè, die is eigenlijk meer aanleunden bij het gedachtegoed van Frankrijk en die dus eigenlijk een stukje wel die vernieuwing wouden, maar natuurlijk niet het centrale gezag vanuit Oostenrijk. Dat was wat het opkomend nationalisme uh, dat je daar vond. En dat was onder leiding van Jan-Frans Bonk en van Jean-Baptiste uh, Verlooy. Dat waren eigenlijk daar wat uh, de leiders van. En die hadden eigenlijk ook wel wat connecties met, met de abdijen. Dus uh, de kerk was niet alleen conservatief. Je had ook wel een paar progressieve abten. Onder andere de abt van de abdij van Tongerlo, uh, Godfried Hermans. En de abt van de abdij van Hemiksem, uh, Neefs. Uh, die waren eigenlijk ook wel wat progressiever dan, mm -hmm. laten we zeggen, uh, een andere vloog binnen de kerk. Ja. Maar dat was ja dat waren de twee groepen. Die laatste hebben dan nog een, een vernootschap opgericht voor ouder en heert. Hè. Uh kent dat wel, de boeren krijgen dat ook terug, uh, teruggekomen, ja, die naam uh, en dat uh, geheime genootschap uh, heeft zich dan georganiseerd in die twee groepen, hebben elkaar dan eigenlijk gevonden en zijn dan samen ten strijde getrokken en hebben dan dat manifest van het Brabantse volk waar u naar verwees, hmm. hebben zij opgesteld en um, op 24 oktober zijn ze eigenlijk de grens met Nederland overgestoken uh, naar het huidige Vlaanderen, de eerste stad die ze daar tegenkwamen dat was Hoogstraten
2: ja, naar, het, naar, de huidige, naar de huidige provincie Antwerpen je toch? ja
1: klopt 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 de huidige provincie aanwerpen. ja inderdaad de huidige provincie Antwerpen ja Vlaanderen dat is de ja de andere kant van het de andere kant van water ja ja, 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 ja. Dat waren maar, de Brabant
0: voilà. in maar ja. dus in, in, in hoogstraten hebben ze dan uh, dat manifest geschreven en dan ja. en dan zijn ze naar naar Turnhout ja. getrokken ja. ja. en die ja. slag hoe moeten we ons dat voorstellen is dat ja. want ik ik geloof dat die in de stad zelf O, is. Ja,
1: dat was uh, zeker geen klassieke slag, zoals we dat meestal hadden. En dat was uh, zeker, uh, we hebben het net even genoemd, hein, generaal van der Mersch. Hè. Dat was dan uh, de militaire leider die aangezocht was door uh, Vonk en, en van der Nood om de troepen te leiden. Nu, troepen dan moesten we toen wel met een korreltje zout nemen, want uiteindelijk oorspronkelijk had men 250 soldaten uh, verzameld. Hè. Uh, mm -hmm. Dus dat, is eigenlijk, dat waren de enige echt getrainde soldaten. Maar die zijn dan eigenlijk uh, aangevuld met allerlei vrijwilligers, boeren uh, die mee wou komen strijden, zodat men uiteindelijk toch ja, een legertje had. Van een 2000 manschappen, laten we zeggen. Ja. Uh, en uh, vanaf het moment dat men dan eigenlijk in Hoogstraten dat manifest uh, voorgelezen had, ja, waren de Oostenrijkers gealarmeerd. En uh, zijn er dus troepen gekomen uh, vanuit Lier onder leiding van Greulen, van dat was uh, de generaal die die troepen leidde. En die zijn er eigenlijk in een, een laat het zeggen, een nachtmarkt van Lier naar Turnhout gemarcheerd, um, eigenlijk niet zo goed voorbereid, uh, ze dachten oké okay, we gaan die wel eens rap even morgens plezen, we gaan die, die stad binnentrekken en dat gaat hier op een uurtje wel geklaard zijn. Um, maar dat was dus eigenlijk de tactiek van Van de Hij Ze laat die mannen maar eerst de stad binnentrekken en we zullen ze dan eigenlijk in de stad uh, bekampen en dan waren er eigenlijk een paar zaken die wat in het voordeel speelden van de patriotten ze noemen zichzelf de Brabantse patriotten en dat was ten eerste, het was een hele mistige ochtend mm -hmm. hè. Uh, generaal Schreuder zag eigenlijk uh, quasi niets van de stad had eigenlijk ook geen fatsoenlijk plan van de stad dacht dat er een aantal Opwallingen waren en stadspoorten, maar die waren er niet. Dus hij liet zijn troepen langs drie wegen de stad benaderen, maar hij wist niet dat die drie wegen eigenlijk samenkwamen op één punt. Oh ja. He, uh, aan de ingang van wat nu de Gaststraat is, de, de grote winkelstraat van Turnhout. Dus zijn troepen kwamen daar allemaal bijeen. En Van de mes liet die troepen eigenlijk in die gastenstraat komen om ze dan eigenlijk, want ze hadden zich gebarricadeerd in de huizen, waren nog heel veel burgers die mee streden, eh, om ze dan van daaruit te kunnen bekogelen en te kunnen, uh, kunnen bestoken. En uh, ja, het geschut dat ze ook opgesteld hadden, buiten de stad had weinig nut, want ze zagen door de mist niet waar ze naartoe schoten, uh, terwijl dat dan eigenlijk de patriotten zelf uurwerk begonnen af te steken, waardoor dat die Oostenrijkers dachten, oei, oei oei, die mannen hebben ook kanonnen, dat hadden we niet verwacht. Ja. Hè? En en dat is schrik er een beetje insloopt. En uiteindelijk heeft die, die strijd in de stad um, van 7 uur ochtends tot 11 uur middags geduurd. Dan hadden de Patriotten een aantal um, van die kanonnen veroverd. Het is zich allemaal in die, die Gattenstraat afgespeeld. Um, is ook uh, speuder geraakt geworden en heeft hij de achttocht geblazen, uh, wat dan eigenlijk de overwinning betekende van de Patriotten. Maar allee, voor, er is toch een heel speciale gebeurtenis. Dus je moet rekening houden in die periode stelde de stad in het centrum maar een 4.000-tal inwoners, in totaal 9.000. Er waren ongeveer, ja, met, met de hulp van de bevolking bij, 2.500 uh, patriotten aan het strijden. En er waren daar ongeveer een, een 3.000 Oostenrijkers. Ja, dat was meer volk in de strijd dan dat er inwoners van de ja. stad waren. Mm -hmm. Dus dat moet voor die mensen een enorme gebeurtenis geweest zijn in die stad, binnen in die stad, die gevechten. Uh, uiteindelijk zijn er een 200-tal doden uh, gevallen in uh, die strijd. Maar was dus eigenlijk op het einde van de dag generaal van der Meers de grote overwinnaar en de bevrijder van, van Brabant en uh, later ook de andere
2: staten van de zuidelijke Nederlanden. Ja, het scenario dat geschetst, dat doet me zo'n beetje denken aan de film The Magnificent Seven. Hè? Zo een klein groepje mensen die de bewoners meeactiveren om dan een enorme overmacht in de pand te houden. Lukt dan ook nog? Dus, uh, ja, ja, ja. ja, ja. Ja, dat,
1: dat gaf natuurlijk een enorme boost. Hè. Want daarna heeft hij heel veel uh, bijkomende mensen kunnen recruteren voor hun leger. En eerst zijn er ook heel wat uh, van die soldaten van het Oostenrijkse leger. die gedeserteerd zijn. en die bij de troepen van uh, van, van der Mens gekomen zijn. Want je moet weten: die troepen van die Oostenrijkers, dat waren geen Oostenrijkers. Dat waren ook mensen die ze gerecruiteerd hadden. Uh, in Wallonië, uh, in, 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 ja, ook binnen onze contraien. Uh, en vanaf het moment dat die voelden: oei oei. Dat dat ga je verkeerd aflopen, uh, kozen ze die de andere zijde. En zo zijn er eigenlijk heel wat van die eerst Oostenrijkse soldaten, daarna Brabantse patriotten geworden. En heeft men inderdaad ook nog heel veel mensen, boeren, mee kunnen recruteren, om dan ook de andere steden in Vlaanderen uh, en in Brabant en in de inname en dergelijke mee te veroveren.
0: Ja, en zijn er dan nog verdere veldslagen geweest, of was die van Paturnuit de, de belang was waarschijnlijk de belangrijkste. En daarna nou misschien nog wat kleinere dingetjes. Ja, dat was uh, uh,
1: zeker de belangrijkste, omdat dat de eerste overwinning was. Maar een, een tweede belangrijke was ook wel die, uh, de slag om de stad Gent hè, van 13 november. En dan heeft die vier dagen geduurd. Dus wel iets langer dan uh, in Turnhout. Uh, maar dat was ook heel belangrijk, omdat uh, Gent was wat de hoofdstad van, van Vlaanderen. En uh, door daar ook uh, op vier dagen de Oostenrijkers te verjagen en die slag te winnen, gaf dat een enorme boost uh, naar, ook naar de andere staten, om te zeggen van ja... Wij gaan ons daarmee achter scharen. En dan zijn eigenlijk heel snel ook, uh, zijn ook de andere steden, Mons, Namen en dergelijke gevallen. Buiten dan Brussel nog, want dat was dan eigenlijk het sluitstuk. Uh, maar eigenlijk uh, half november uh, waren eigenlijk quasi alle staten dus, uh, die zich mee onafhankelijk hadden verklaard van uh, Jozef II. En dan is uiteindelijk uh, Brussel ook gevallen, uh, 12 december en heeft uh, van der Noot dan samen met uh, Van Heupen een blijde inzocht gedaan in Brussel op 18 december. Daar is dan eigenlijk ook niet meer gevochten, uh, want dan hebben de, de Oostenrijkers, uh, uh, zowel de militairen als uh, de, de bestuurlijke ambtenaren, zich teruggetrokken in uh, Luxemburg uh, en hebben daar eigenlijk uh, gewacht tot het tijd keerde om dan ja, elf maanden later terug onze controle ja.
0: te veroveren. Ja, want, uh, wat is het gevolg dan? Dan wordt er in het begin van 1790... De Verenigde Nederlandse Staten gevormd.
1: Ja, klopt. Ja, en het, het klinkt eigenlijk heel mooi in het Engels, want uh, er is een paar jaar geleden door een, uh, een Amerikaans historica een, een boek geschreven. En dat boek heeft de titel The United States of Belgium, hè, The nee. First Belgian Revolution. Hè. Uh, het waren dus inderdaad de Verenigde Nederlandse Staten en in het Frans uh, Les états belgiques uh, En die uh, eigenlijk, uh, ja, ongeveer 28 december, heeft Canunik uh, uh, van Eupen, uh, eigenlijk de vertegenwoordigers van de Staten, naar Brussel geroepen, uh, met de vraag van oké, okay, kunnen wij hier een, uh, een overeenkomst sluiten, een traktaat eigenlijk, een traktaat van vereniging, uh, wat eigenlijk een beetje de eerste Belgische grondwet uh, was, uh, bestaande uit een twaalftal artikelen, waarin beschreven was ja, wat dat de naam dan was, uh, dat ze elkaar zouden trouw zijn, uh, maar het was ook een republiek, hè. het was eigenlijk, ik heb er uh, vorige zaterdag nog een lezing rondgegeven, het was eigenlijk de eerste confederale republiek België. Ja, ja. want het was, het was één koning het was een republiek, twee het was een confederatie van die staten uiteindelijk van die elf uh, staten die zich verenigden en die een stukje van het gezag uh, overdraagden en dan zie je weer die gelijkenissen met Amerika naar een congres, hè. het was een mm -hmm. congres dat bestuurde, een congres dat vertegenwoordigd dan had van die verschillende staten en die een voorzitter kozen een gevolmachtigde uitvoerend minister en dat was dan Hendrik van der Noot uh, dat die het geworden is en de staatssecretaris van, uh, die, uh, van dat congres dat was dan kanonig van de over. en je zal dan merken als ik dit zeg dat er van die vonkisten, van die progressieven dat er daar niemand van in zat
0: ja. mm -hmm. waarschijnlijk is er dan een, uh, een tweestrijd tussen die twee fracties gekomen veronderstel ik, en hebben de vonkisten het onderspit gedolven denk ik als er dan niemand dus ja, in zit ja ja,
1: inderdaad. Het is dan uh, eigenlijk uh, zo verder gelopen dat uh, ja, toen op dat moment uh, vonk. Een, een eigen partij ook wat heeft opgericht hè. dus het eerst was dat nog een geheim genoot, maar door het feit dat Oostenrijk het weg waren ja, richtte hij dus eigenlijk een, een partij van die progressieve. Is er, uh, op dat moment, uh, we merken dat eigenlijk in die periode van de geschiedenis is de eerste keer dat de massa heel belangrijk wordt, hè. je hebt dat gezien in Frankrijk met de Franse revolutie, no. je zag dat ook uh, bij ons in, uh, in Vlaanderen in Brabant, uh, waarbij dat het uh, beïnvloeden van de publieke opinie zeer belangrijk werd, propaganda werd heel belangrijk hè. men begon pamfletten te verdelen. Voorop de kansels werden de, de mensen bewerkt. Uh, men had allerlei spotprinten. Van die periode zat veel hele mooie spotprinten uh, die er bestaan. Um, waar dat men eigenlijk dus probeerde de publieke opinie aan zijn kant uh, te krijgen. Maar uiteindelijk hebben de banquisten dat niet gehaald. Hè. Dus uh, de macht is bij. Uh de statisten bij Van der Nood gebleven en bij Van Eupen. Uh, zelfs ook Van der Mers is in ongenade gevallen, omdat Van der Mers uh, ook wel wat aanleunde bij die von Christen, en eigenlijk ook wel wat pleitte om, om de vredesvoorwaarden van Oostenrijk uh, te aanvaarden op een bepaald moment. Uh, je moet weten dat op 20 uh, februari 1790 stierf Jozef II. Hij werd opgevolgd door Leopold II. Die was veel gematiger, was onmiddellijk bereid... Om terug de, de rechten van Brabant en van de Staten te herstellen. Uh, Je had ook gunstige vredesvoorwaarden. Op dat moment was ook de oorlog van de Oostenrijks met de Turken beëindigd, waardoor de troepen van Oostenrijk effectief naar hier konden komen. En van der Mensch wist dat die, die militaire overmacht, dat hij daar ja. niet tegen was, adviseerde eigenlijk het congres om die vredesvoorwaarden te aanvaarden. Dat werd aanzien uh, als een ja, vorm van landsverraad. Hij is dan opgesloten geweest en dergelijke meer. Het is ook in ongenade gevallen. Maar het gevolg was wel dat door die tweestrijd die er was, de eenheid was, was, was helemaal weg. Het was zeker niet Unie Vela Fort op dat moment. Het was het tegenovergestelde. De militaire macht was onthoofd. De Oostenrijkers hadden terug troepen om naar hier te komen. Er kwam ook geen internationale steun, ook uh, belangrijk, voor die uh, nieuwe staat, uh, die, uh, die Verenigde Staten van de Nederlanden. Uh, en al die dingen samen hebben toegeleid dat eigenlijk uh, ja, binnen een jaar het verhaal dus eigenlijk op terrein liep.
2: Ja, dan ja, de... hoe, is dat, hoe is dat dan afgelopen? Ik bedoel, je zegt op een jaar liep het een einde. Hoe?
1: Ja, uh, het is zo dat uh, uh, ja, de, een, de, de Oostenrijkers hebben dan een aantal belangrijke overwinningen gehaald op de patriotten, dus militaire overwinningen. Uh, de, het congres zag in dat zij ja, uiteindelijk uh, een verloren strijd had. Uh, ze zijn nog één keer bijeengekomen en dan zijn de meesten gevlucht naar, naar Noord-Brabant. Uh, en hebben de staten, en heeft eigenlijk de, uh, de, uh, de Leopold II, heeft dan eigenlijk een, een akkoord voorgelegd uh, aan de Vertegenwoordigers van de staten, waarin dat hij dus een aantal rechten terug herstelde, maar eigenlijk ook het herstel inhield van de keizerlijke macht. En de vertegenwoordigers van de staten hebben dat akkoord uh, ondertekend. Het was eigenlijk een akkoord dat uh, internationaal al wat had Er was een bijeenkomst geweest in Reichenbach met de grote Europese mogelijkheden. Daarna werd dat nog eens in Den Haag uh, ja, geratificeerd. En uh, ja, hadden eigenlijk de vertegenwoordigers van de Staten weinig keuze. Uh, militair hadden ze niks meer te betekenen. Internationaal was er geen steun. En van de eenheid was er ook geen sprake meer. En, belangrijk, de rechten zowel van de kerk als van de Staten werd hersteld. Waardoor dat, uh, men die, uh, dat akkoord dus eigenlijk ook heeft ondertekend... Ja, we weten er nu achteraf dat het ook niet lang geduurd heeft, wat de Oostenrijkse ja. restauratie heeft maar een jaar geduurd en dan waren de Fransen hier. Hè.
0: Ja. En heeft zo die, die Brabantse opwenteling in, in de vorming van België later nog een rol gespeeld? Of? Uh,
1: ja, dat heeft zeker uh, meegespeeld. Uh, ik denk vooral belangrijk dat het nationaal gevoel is op dat moment ontstaan. Ja. Uh, het, het, uh, ook die verbondenheid tussen die staten, het idee van kijk... Het kan ook zonder buitenlandse inmenging. Het was de eerste keer dat men eigenlijk echt onafhankelijk was. Hè. Dus dat, dat heeft wel blijven doorspelen in, in, in de hoofden van heel wat mensen. Uh, om te zeggen van ja, daar moeten we eigenlijk toch voor gaan. Dat nationale gevoel, wat ook wel wat typisch was voor die periode, de romantiek, uh, het ja. nationalisme, waar de dingen die toen opkwamen. Uh, dat is toen wel gegroeid. Dat is zeker blijven naleven. Twee, wat ook wel blijven naleven, is, is toch wel die. Ja, dat verschil tussen die progressieve en die conservatieven. Hè, waarbij dat, ja, die conservatieven dat later wat uitgemond is in de katholieke partij. En waar dat die progressieve later wat uitgemond is in, in de liberale partij in het begin uh, van ja. België. Dus die dingen zijn toch wel wat uh, blijven naleven. En ja, ook wat ik daarnet gezegd heb, uh, die opstand, die boerenopstand, die heeft toch gespeeld dat je de boeren krijgt. Uh, dus uh, ja, er zijn toch heel wat dingen blijven leven uit die periode. Maar wat we wel vooral moeten onthouden, dat is dat het wel een, een conservatieve reflex was. Want als je nu zegt van ja, die Brabants ontwintering, we moeten dat dezelfde lees zien, op dezelfde manier als de Franse revolutie, een drang naar, naar macht meer voor het volk afschaffen van klassieke rechten. Ja, dat was het zeker niet. Ja, hè? Dus dat was het zeker niet.
0: ja. en uh, weet u hoe dat komt dat dat eigenlijk zo ongekend is, die periode?
1: Ja, natuurlijk, dat speelt er twee redenen mee. Eén, omdat het ook niet heel lang geduurd heeft. Hè. Mm -hmm. uh, moest dit nu de aanleiding geweest zijn ja. om dat België onafhankelijk zou uh, gebleven zijn na die periode, dan had er natuurlijk veel meer aandacht voor geweest. Dat was de zaak van Turnhout, iets dat men jaarlijks zou herdenken in Brussel als een van de grote gebeurtenissen uh, van het onafhankelijke België. Dat zal waarschijnlijk, want er is ook een, 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 een hymne geschreven, die noemde Turnhout en eerst een eerste troost bij Staten. Dat was dan in Brabasson geweest van de huidige ja. Belgen... ...in plaats van de huidige Brabasson. Uh, dus het is eigenlijk een beetje uitgelopen... ...op een fiasco... ...en ja, in de geschiedenis schrijft men altijd liever... ...of herdenkt men liever de dat zaken... Ja. ...die succesvol waren... ...dan de dingen die uiteindelijk tegengeslagen zijn. Vandaar dat die periode met minder aandacht... Uh, ...wordt bekeken. Alhoewel dat er in die periode heel wat kiemen zijn gelegd... ...en uh, ook rond heel het nieuwe rechtssysteem... Uh, ...waar die nu, wat ik daarnet ook al zei... ...wat toegedicht worden aan Napoleon die eigenlijk
2: uit die periode stammen. Ja. In 2030 zouden we 200 jaar België vieren. Mm
0: -hmm.
2: Maar eigenlijk uh, kunnen we nu al 230 jaar Belgitude vieren. <laughs> ja, dus Om, ja, zo, dus dus ja. ja, Dat gevoel van... Ja, dat
1: klopt. Nu, wel, maar ook wel, allee, je voelt dat op, op dat moment ook de, de Brabander, de leider waren van heel dat verhaal. Want we noemen nu wel Vlaanderen. Maar uiteindelijk de, de motor van heel die beweging, dat was Brabant, dat was die Vlaanderen, dus misschien ja, dat, we, dat we... was,
2: uh, dat was net mijn, mijn volgende vraag, <laughs> hoe komt dat wij constant, dat ze ons in Brabant Vlamingen noemen, terwijl we eigenlijk de Brabant de motor is, van, van, vanuit van, van 1480 als Maximiliaan de macht overbrengt naar Brabant, de handel <laughs> naar Antwerpen, bedoel, op dat moment... Is Brabant de macht en is Vlaanderen al helemaal niet meer zo sterk economisch... Ik bedoel, en toch spreekt men altijd maar van dat Vlaanderen en Vlaanderen. Hè?
1: Ja, het heeft natuurlijk wat te maken met het gegeven van de Vlaamse taal. Hè? De, de, de strijd is eigenlijk begonnen als een beetje een taalstrijd tussen het Frans en het Vlaams. Hè? De Vlaamse taal, hè? men heeft ook nog niet gesproken over de Brabantse taal. Maar, dat over... maar die, bestaat,
2: ja. die bestaat niet, want eigenlijk de taal die wij spreken is voor een groot stuk Brabants. Ja. ja. En ja, zelfs het men... Brabants is meegegaan naar Nederland. En is een goed ja. stuk van het algemeen beschaafd Nederlands is, komt, daar komt het uit het Brabants. En dus Vlaams, als je mensen uit West-Vlaanderen hoort, ik, ik bedoel, dat is, dat is Vlaams hè, voor ja. mij. Ik ja. bedoel, Vlaams, wij spreken Brabants. Ja. Dat is, oh ja... Maar men heeft het zo ja,
1: genoemd, he. dat is eigenlijk een ja, beetje het gegeven, ja. men heeft het, het de Vlaamse taal genoemd en dat is dan gaan verder leven en zeker dan ja, in die strijd om, om die, ja, die, die, die herkenning van die taal en dergelijke meer, je men altijd zo, de Vlaamse taal, de Vlaamse taal, en dan heeft dat uiteindelijk, ja, de Vlaamse taal, Vlaanderen, Ik he, ben eigenlijk het geheel Vlaanderen gaan noemen, maar er was even goed iets voor te zeggen, of misschien nog meer iets voor te zeggen, om het Brabant te noemen, want uiteindelijk, ja, dan had er misschien Brussel, veel, ...veel meer nog een deel geweest van het huidige Vlaanderen... Ja. Hè, ...omdat dat wel echt een Brabantse stad is.
0: Voilà, absoluut.
2: Ja. Van der Merch was toch wel een heel speciale man. Ik, spreek, ik heb ergens iets gelezen over de Washington van... Van ja. Brabant op dat moment. Ja. Het was wel een Vlaming, hè, Van der Mers. Hij kwam van
1: Menen, hij, ja. <laughs> hij was eigenlijk. Uh, maar hij was inderdaad, hij, hij had eigenlijk een dienst zowel in het Franse leger als in het Oostenrijkse leger. Hij was eigenlijk een, een, een kolonel op rust, hè. Uh, die dan aangezocht is om toch die troepen van die Patriotten te leiden. Uh, en was. Allee, een heel boeiend figuur, ik heb, ja. ik heb eigenlijk gezegd eigenlijk kunnen we daar eens een film over maken ja. over het ja. verhaal van Van der
2: en van dan de, keer de val van, van ik bedoel de, de slag van Turnhout ja, à la <laughs> Seven, <laughs> je weet wel <laughs> heel boeiend verteld natuurlijk, dat is een prachtige materiaal
0: ja. om te filmen is er van, van der Mees ook niet een plaatsje uit de hier reeks Thomas maar zoiets van bij dat hij er, dat er ook in voorkomt, maar ik kan me vergissen Misschien moet ik het eens opzoeken. Maar goed, dan wil ik u hartelijk bedanken voor uw toelichting op deze materie. Dan weten we weer al een pak verder over de Brabantse geschiedenis. En verder ja, wil ik nog... Dan, ja, zeg maar, u ik
2: hier. nog één vraag stellen? Ja. Hebt u zelf een idee, een, een voorstel voor een leuk onderwerp? Ah ja. Dat, je zegt, dat verdient eigenlijk ook nog wel aandacht. He, want we hebben... We hebben ja,
1: ja, 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 Goeie vraag.
2: U ziet vooral Turnhout, hè? nu ja, wat, die wat, uh,
1: wat ook een, een heel interessant uh, gegeven is, dat is uh, de invloed en de rol van de abdijen, en dan denk ik vooral aan de abdij van Tongerloop in onze kantrijen, want die, is, die was eigenlijk heel groot. Hè. Ja. Uh, en uh, nu weet men het vaak over de abdij van Averboden, maar eigenlijk de abdij van Tongerlo was veel meer bepalend uh, in die periode en had, ja, had goederen van, van ja, de een uh, kalmthout, tot, tot, uh, ja, tot, tot tegen Brusselbenaar. Dus dat was eigenlijk een, een abdij die uh, en ook heel veel bijgedragen heeft in het vernieuwen van landbouwtechnieken en dergelijke meer. En met... Dus... Uh, ja, ja, en het
2: schilderij van
1: Da Vinci? Inderdaad, ja. Dat kan je daar gaan bekijken. Ja. Dus uh, zeker een heel interessant onderwerp. De abdij van, van. Tongerlo en wat zij eigenlijk betekend hebben. En de Norbertijnen, die hebben ook uh, dit jaar hun uh, viering van... Of ja, dat juist is. Wel, weet ik niet, maar toch in ieder geval een herdenking... Uh, ...van het overjaarlijk bestaan van de Norbertijnen. Dus in deze zin is dat denk ik wel eens een leuk thema... ...om iets over te vertellen uh, uh, over de Norbertijnen in Brabant. in Brabant
2: de, en, daar, van... Een hero van mijn moeder was de conservator van dat schilderij. Ah. Ik mocht er al op heel jonge leeftijd naar gaan kijken. Ja, wel. <laughs> ja, 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 ja. Nou, dat is toch wel indrukwekkend. Het lag volgens mij ook een beetje op de hessenroute die door de Kempen liep. Mm -hmm, uh. mm -hmm, mm -hmm. Ja, en je hebt dus eigenlijk de abdij
1: Averboden, Tongerlo en Apostel. Dus dat waren de drie Norbertijner abdijen. Nou ja, een heel leuk gegeven moment. Ja, te... Absoluut een
0: zeer interessante uh, suggestie voor een aflevering in de toekomst. Dus dan wil ik je absoluut bedanken. En onze luisteraars kunnen ons uiteraard altijd vinden op Spotify, op Anchor, op Google Podcast of op onze eigen site. Dat is www.b-r-t.be. De Brabantse Radio en Kleurentelevisie. Bedankt allemaal en tot de volgende keer. Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse Radio en Kleurentelevisie.